0: Leandro, ¿estás para romper el hielo?
1: Estamos para romper el hielo.
0: Eh, la pregunta que quiero hacerte es ¿qué se siente tener la, la camiseta de la selección? Porque, nada, para nosotros como espectadores, sentirlo en un partido y, lo, y, lo, y los logros y demás es una cosa, pero me imagino para un jugador de fútbol de ser lo máximo. Es que sentís cuando te la pones, digamos. ¿no?
1: Eh, creo que no hay, no hay una explicación para, hacer, para describir lo que sentimos nosotros cada vez que nos ponemos, no solo la camiseta, sino también la, la ropa de entrenamiento, el estar... En el predio el entrenar con esa camiseta para nosotros es algo increíble, es un sueño eh, hecho realidad y tratamos de disfrutarlo y cuidarlo al máximo siempre.
0: ¿De chiquito siempre te imaginaste con ese momento?
1: Siempre, siempre, la verdad. Bueno, tuve la suerte de estar en todas las selecciones juveniles, que fueron sub 15, sub 17, sub 20, y ya uno ya siente lo, lo que es vestir esa, esa camiseta, pero después vestirla mayor es algo, algo único.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Te acordás la, la primera vez de la mayor, la primera vez que te la pusiste?
1: Sí, sí, fue en Australia, que me habían citado por primera vez en el 2017, y fue una sensación, como dije recién, única.
0: ¿Te acordás el momento, el lugar donde estabas todo? Sí, o... estaba
1: en el vestuario, que jugábamos con Brasil, eh, un amistoso. Eh, iba al banco, no me tocaba jugar el titular, pero...
0: Pero ya vestir
1: esa camiseta, como dije recién, es algo increíble y las sensaciones son, son muy lindas.
0: Eh, ¿Soy de San Justo?
1: De San Justo, sí.
0: Contame ahí de cómo era el barrio, por dónde vivías, cómo era no sé, la canchita del barrio.
1: Vivía en un barrio llamado La Justina, que es ahí en San Justo, cerca de la Rotonda de San Justo. Y, y tenía el club a la vuelta de mi casa que se llama, ahora se llama La Unión de La Justina, pero en ese momento se llamaba La Justina y jugué ahí de los tres años hasta los seis, que después me fui a, a otro club en Mataderos.
0: Eh, ¿Es verdad que después ese, ese, ese club, digamos, ya hoy siendo paredes, volviste y, y ayudaste a construirlo, a mejorarlo?
1: Sí, estaba, estaba muy mal. Yo cuando estaba, ya el club no estaba de la mejor manera. Y, y bueno, con todos los años que pasaron, se siguió de, de deteriorando y, y la gente ya no iba, los nenes ya no podían jugar. Entonces, cuando terminó la Copa América, eh, había, había hablado con mi familia y con mis amigos para poder eh, ayudar a que el club esté mejor, a que los nenes vuelvan a a disfrutar del fútbol, de la canchita, y por suerte pudimos hacer un, un lindo club.
0: Eh, de chiquito ya soñaba con jugar como cualquier pibe, ¿no? ¿Tienes o sea, tu primer recuerdo de diciendo, yo quiero jugar a vivir de esto, dedicarme a esto?
1: Yo se lo dije una vez a mi mamá, creo cuando tenía 10 años, que estábamos dos de la tarde y estaba con la pelota, yo seguía pateando la pelota, y, y le dije que, que no quería otra cosa que jugar al fútbol, que quería disfrutar de, de eso, de, de, de jugar, de... De, de vivir del fútbol, que, que para mí era, era un sueño que tenía, que, que más allá de lo que me gustaba y demás, poder vivir de, de esto era para mí algo, algo soñado y hoy poderlo hacerlo para mí es algo increíble.
0: Era el típico, estás todo el día con la pelota. Todo el
1: día, todo el día. Comía y tenía la pelota en los pies, y iba a la cama y dormía con la pelota, era un enfermo.
0: Ahí de los seis años, ¿dónde vas?
1: Me voy a Mataderos, a un club llamado Brisa del Sur, que ahí juego, bueno, lo hay fútbol hasta que termina. Y a los ocho años me ve... Ramón Madoni en una final en Grisa del Sur contra Parque, y él me llevó a Boca.
0: Eh, o sea, entraste a Boca con... Ocho años. Muy loco que yo te vea a alguien en los siete, ¿sí? ocho para ir a un club. Sí, en
1: una, una final que jugamos contra ellos. Terminó la final y, y me estaba yendo y él estaba parado afuera. Y dijo que, que quería que vaya a Boca.
0: ¿Te acordás de esa conversación?
1: Yo, no, yo me subo al coche con mi madre y el señor se quedó hablando con, con mi papá. Así que ellos hablaron y arreglaron para que yo vaya a Boca
0: la conversación de tu viejo con vos, y te la acordé.
1: Sí, sí. Apenas subió, estaba feliz, diciéndome que, que, que me querían llevar a Boca, querían que vaya a jugar, que vaya... Era el otro día, aparte, porque fue un sábado y, y, y el partido de Boca era el domingo y querían que yo vaya a jugar ese, ese partido.
0: O sea, que ya entraste jugando el otro partido. Sí,
1: sí. <risa> Jugué el otro día con Chacarita, me acuerdo, el primer partido. ¿Y cómo te fue? Bien, bien, fue bien. Jugué para las dos categorías encima, para una, mi categoría y una más grande.
0: cómo te diste cuenta que era distinto? Porque no le pasa a nadie eso, que... Que de tan chico te vengan de boca a llevarte, que encima juegues para dos categorías, que juegues al toque. Eh, ¿Ese fue por ahí el primer indicio o ya te diste cuenta antes que che me parece que me va muy bien en esto y que puedo andar bien? No,
1: más? no. Eh, sí, como te, te lo hacen saber la gente, te lo hacen saber tus compañeros. Eh, pero pero bueno, yo no como me dicen mucho, no te das cuenta lo que lo que hiciste, lo que lograste, lo que estás logrando. Y, y yo trato de vivir el fútbol en mi vida muy tranquilo y disfrutando cada momento como, como se debe.
0: Tu familia que venían de... eran albañiles... Mi eh...
1: padre, mi padre era albañil y mi madre de, hacía eh, zapatos de mujer.
0: Eh, el sacrificio de la familia siempre hay, ¿no? De llevarte, ir ahí, llevarte a entrenar, llevarte a los partidos... Ahí como ahí todo sí, un mucho, acompañamiento, ¿no?
1: mucho. sacrificio porque éramos una familia que no, no teníamos como para darnos muchos gustos y, y trabajaba mi mamá, que trabajaba 14 horas por día para que a nosotros no nos falte nada y se levantaba y nos llevaba a entrenar y volvía y seguía trabajando. Y son cosas que, que uno no se olvida y que está más que agradecido siempre.
0: ¿Qué tienes hermanas? Dos hermanas, más o También está ahí, que bancándote.
1: También siempre, las dos.
0: Oye, ¿qué lados. hacen? ¿De qué se dedican? No.
1: no, hoy en día están cada una con su familia, sus hijos. Eh, viven, viven muy bien, muy tranquilos. Así que para mí es un, un privilegio que puedan estar también.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el mundo inferior? Quería preguntarte, porque digo, estar en, en Boca, digo... Ya de chiquito cualquiera le quiere ganar a Boca, cualquier equipo, digo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo vivías eso? Ya era competitivo, ya de, de chicos, ¿no? Sí,
1: ya cuando uno pasa los ocho años a Boca eh, te enseñan lo que es competir, lo que es eh, prepararte para ganar, para, para afrontar cada partido al 100% y, y a partir de esa edad creo que me empecé a preparar y a, y a mentalizar que, que había que competir.
0: ¿Vos eras de hincha Boca de chico ya desde antes? Sí, sí, sí siempre
1: fui chico, mis dos hermanas eran de Boca. Eh, Tuve parte de mi familia que me quiso hacer de todos los clubes, pero, pero siempre fue, fue Boca el que más me llamó la atención, así que eh, desde chico hasta ahora sigo siendo Boca.
0: ¿Y de qué te querían hacer?
1: No, de todo. Tenía mi, mi, mi abuelo que era independiente, de la otra parte que era de River, de la otra que era de San Lorenzo. Era, era todo un lío, todo, me, me regalaban las camisetas que yo usaba. Menos la de River, usé todas. <risa> usé la independiente, la de San Lorenzo. Pero, pero como dije recién, la que más me llamó la atención era la de Boca.
0: O sea, es, es un gusto aparte, ¿no? Jugar en el club de cual sos de no, Chile. No, es,
1: es algo increíble. Poder jugar en el club donde donde soñabas, donde donde mirabas, donde tenías la ilusión de poder estar algún día, poder lograr algo importante como dos torneos en Boca, para mí fue fue un sueño más que, que, que cumplido.
0: De toda esa etapa de, de inferiores, antes de jugar en, en primera o, o juveniles ya de una forma más visible, ¿con quiénes jugaste que después fueron compañeros o rivales ya después en otros equipos?
1: Eh, de chico, creo que en, en selección más que nada, que me juntaba eh, eh, en sub 15, sub 17, que jugaba con Lucas Ocampo, jugaba con, con jugadores así, que después en primera fueron o, o rivales o siguieron siendo compañeros hoy, hoy en día en la selección.
0: Este, con el que sí te cruzaste fue con Driussi. pero en la, en la escuela puede ser.
1: No, con, con Driuzzi vivimos en el mismo barrio y íbamos al cole de, desde muy chico, así al mismo colegio, hasta que yo después me fui, me mudé y... Y me cambié de cole, pero sí, lo conozco de muy chico, jugamos al, al fútbol juntos, después me tocó jugar en Rusia con él, en el mismo club, que nosotros decíamos que, que queríamos jugar juntos alguna vez, bueno, después le tocó jugar en River a mí en Boca, pero
0: pero el destino nos junta en Rusia. Qué locura eso, ¿no? En un mismo barrio que salgan sí. a, totalmente a los rivales y después se junten en Rusia. Sí, en Rusia,
1: nada que ver. Aparte yo llegué primero al club y, y él estaba arreglando con otro equipo ruso, que era el de Esparta, creo que iba a ir. Y el técnico me dice, llamar a y para que venga con nosotros. 16, que, sí, lo empecé a llamar de todos lado Le digo, vení conmigo, queríamos jugar siempre juntos. ¿no? Vení acá, vení acá y al final terminó yendo con nosotros.
0: Eh, ¿Cuál es el recuerdo del primer jugador que ves así profesional? Que Viste que cuando sos pibes son como héroes, ¿no? Que uno los ve ahí, que te cruzaste en boca o, o en algún partido, en alguna situación. Y dijiste, uff, mira este, este es un jugador en serio.
1: Yo a los primeros que vi fue a Sorín y a Cambiaso, que los veía en parque la primera vez que fui a al club, ellos estaban casi siempre ahí los lunes o los sábados que iban a ver los partidos y, y fueron ellos los que primero vi, a los que primero me llamaron la atención, con los que pude hablar un poco, eh, pero, pero después, bueno, de a poco fui conociendo más, pero creo que ellos dos fueron los, los primeros.
0: ¿Cómo fue cuando te dicen que, que vas a ir a Primera, que vas a jugar en Primera?
1: Fue, fue increíble y fue raro porque era muy chico, tenía 15 años y, y me llamó el entrenador que de mi categoría, diciéndome que tenía que presentarme en el vestuario en el de Primera. Y después de unos meses de entrenar con la Primera, me tocó jugar el primer partido a los 16 años. Y para mí fue, fue un sueño eh, cumplido, pero que no me esperaba tan, a tan pronta edad. Seguramente tenía la ilusión de jugar en Primera División, pero no con, con tan, siendo tan chico.
0: ¿Quién es el técnico? El Vichy Borghi. ¿Él el que te hace la joda?
1: Él es el que me hace la joda, sí.
0: ¿Qué joda te hace?
1: Me hace... Bueno, a mí me aparece el, en el pizarrón que decía que yo me tenía que presentar con, con la primera en el gimnasio a las nueve y media. Entonces yo a las nueve y media estaba preparadito ahí en el gimnasio, estaba todo el plantel y él llega un poquito más tarde al gimnasio y me dice, ¿qué haces acá? Me dice, le digo, no, estaba estaba mi nombre en el pizarrón diciendo que tenía que presentarme acá. Me dice, ¿cómo es tu nombre? Le digo mi nombre y me dice, se habrán equivocado, puedes esperar afuera. Y en ese momento se me cayó el mundo, tuve, te, te juro, tuve, no sé, 10 segundos fuera del, del gimnasio, que para mí fueron 4 o 5 horas, y él volvió a salir y me dijo que, que era una broma, que, venía, que, que me iba a presentar adelante todos y me presentó ahí. Pero en ese momento me quería qué poner genero, a me llenar, me, me quería en mi casa, que <risa> no sabía qué hacer.
0: Eh, ¿Ahí eh, en ese equipo estaba Román? Sí, estaba
1: Román, estaba Palermo, estaba Taglia,
0: Chiavi, había mucho. Qué locura, ¿no?
1: Una locura, una locura porque yo tenía como tijeras en 15, 16 años y estar al lado de, de gente tan importante para el club ¿no? donde yo era hincha, donde había mucha gente que había ganado muchísimas cosas importantes. Estar eh, en el medio de todo ello para mí era, era una locura.
0: ¿Recordás, así, el, el primero que te vino a dar un consejo, así, un, unas palabras como para decir, Che, vas a ir a, a jugar y tener en cuenta esto?
1: No, todo, todo. La verdad que se me iban acercando de a poco, diciéndome que cualquier cosa que necesite, cualquier cosa, inquietud que tenga, cualquier cosa que, que puedan ayudarme, ellos estaban a disposición y para mí que, que hagan eso conmigo era, era una confianza muy grande, era, era algo lindo y, y por suerte pude entrar al grupo muy rápido.
0: ¿Recordás el primer partido, la primera vez que entraste a la cancha?
1: Sí, fue con Argentinos, que, en La bombonera fue, fue increíble, el momento que me llama el, el ayudante de campo para entrar, se me cruzaron dos mil cosas por la cabeza, eh, se me cruzó toda la infancia, todas las veces que, que había soñado con ese momento, con el que el entrenador me llamó para, para debutar en primera, y, y lo disfruté muchísimo.
0: Eh, tiene su particularidad jugar en la bombonera, ¿no? Como, como la gente la sentís ahí? como.
1: Yo tuve la, 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 la suerte de jugar en muchos estadios eh, grandes y para mí ninguno se vive como una bombonera. El otro día fui de vuelta y volví a sentir lo mismo. Volví a sentir lo que no sentí hace mucho tiempo en un estadio. Y, y para mí es algo, algo único.
0: ¿Y qué es lo que sentí? sentís? Pues? ¿Cómo explicar? Para es?
1: No puedo, no puedo porque me muchas veces me lo, me lo preguntan. Eh, ¿Qué se siente? qué sé yo? Y digo, hay que vivirlo. Para, para, para poder eh, sentir lo que se siente hay que vivirlo, no, no hay otra.
0: Tienes una relación muy especial con Romano, ¿no?
1: Sí, me llevo muy bien, me llevo muy bien. Él fue uno de los, de los que me ha tratado muy bien cuando me tocó subir. Eh, cuando me fui, seguí hablando, seguí, seguí estando en contacto, siempre me aconseja muchísimo, me felicita después de los partidos. Eh, hablo muchísimo, el otro día me invitó a la cancha, fui, estuve con él un rato, hablamos muchísimo, la verdad es que tengo una relación muy buena.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene el de especial? Porque él, obviamente todo lo vemos dentro de la cancha, no lo especial que, que fue, y de alguna manera, estando hoy en otro lugar, sigue dando carácter a sus equipos y más. Pero fuera de la cancha, donde uno no tiene esa intimidad, se nota que también es especial, digo, ¿qué, qué tiene? Eh, así que vos veas y decís, ah, por esto es quien es también, ¿no?
1: Yo particularmente veo que, que es muy atento a todo, a todo y a todos. Eh, y en, el, en el club, cuando me tocó estar en el vestuario con él, hoy en día, bueno, no tengo la suerte de compartir tanto, pero, pero en el momento que, que me tocó era, era muy atento a todo, estaba pendiente de todos y todos. Cuando digo todos era hasta el presidente, hasta el tipo que hacía el asado, así que... Para mí esas cosas eh, quedan grabadas y, y uno lo valora muchísimo.
0: Si te digo de tu época en Boca, una foto eh, de algún, algún partido, el campeonato, algún no sé, momento especial, ¿cuál es el primero que se te viene a la cabeza?
1: No, seguramente el debut. El poder eh, haber jugado mi primer partido con una camiseta de Boca es uno de los momentos más lindos. Y el primer gol también, creo que el primer gol en la cancha de Boca fue algo, algo especial. ¿Qué ¿Contra quién fue? Fue contra San Lorenzo un clásico. Sí, el mismo día hice dos goles. El primero y el segundo fueron el mismo día.
0: Ah, metiste doblete. Dos, sí.
1: <risa> Aparte la semana esa había yo entrenaba para los suplentes y había hecho un gol para los suplentes, el entrenador me cambia
0: y hago tres goles.
1: Cuando me cambia para los titulares hago tres goles. Entonces el técnico me dice el domingo vas a jugar vos y jugué titular mi primer partido en Cancha Boca y e hice dos goles.
0: Y también tiene la particularidad de, de heredar la 10 con el peso que eso tenía, ¿no? El, el, la 10 de Román. Sí,
1: era era difícil poner esa camiseta, pero bueno, eh, me dieron la confianza, era muy chico para llevarse esa, esa mochila, pero pero bien, lo disfruté muchísimo. Era era algo especial, como dije recién, tener la camiseta de, de, de Diego, de Román, de Tevez, que la habían usado, para mí era, era algo muy especial.
0: ¿Siempre jugaste en esa posición? Porque después, bueno, obviamente te cambiaste, ahora haces cinco, unas cosas una rareza dentro del fútbol también, si querés. Antes era más común, pero hoy como que eh, se mantienen un poco las posiciones. Pero en, en, en lo previo, ¿eras siempre 10 o ya jugabas también de cinco. No, o
1: siempre, siempre fui fui 10, fui enganche. Toda mi, mi infancia, todas las inferiores, eh, desde que subí a primera hasta que me fui de boca, jugué de enganche. Y cuando llegué a Europa cambié el puesto. Pero mi padre siempre me dijo que iba a jugar de cinco. Él siempre me decía que, que yo tenía que jugar de cinco. Yo le decía que estaba loco. Me dijo, no, vos tenés que jugar de cinco. En esa posición vas a, vas a jugar mucho mejor de lo que jugás, que yo. Tenía razón, para eso. ¿Cómo la vio? No sé. Él jugaba de 5 cuando, era, cuando era, era jugador, era chico. Y él decía que yo tenía, tenía todo para jugar de cinco.
0: ¿Y cómo ves la diferencia? Eh, ¿Hoy lo entendés?
1: Hoy en día, sí, eh, no me queda otra que darle la razón porque eh, las cosas salieron bien. En esa posición encontré encontré todo lo que necesitaba para poder triunfar, para poder jugar en, en los mejores clubes de Europa, para poder jugar, jugar en mi selección, para lograr cosas importantes, así que seguramente el cambio me hizo muy bien.
0: Hay en dos posiciones que hablamos del 10 y el del 5, que el 5 era el Bataglia, hoy el compañero tuyo en ese momento y hoy técnico de... De, de Boca, como la historia ¿no? va cruzándote con, sí, con sí. ellos dos que estuvieron ahí al lado tuyo y son diferentes.
1: El, el otro día lo vi y me hizo acordar de una, una anécdota que, que tenía con él, porque en el primer entrenamiento que yo hago con Primera, el Bucci Borri quería probarme cómo reaccionaba yo a, a una patada cuando, cuando, cuando me peguen en un partido o en un entrenamiento, entonces hizo la reunión y pidió que alguno me pegue una patada a apenas arranque el partido. Y en ese momento me habían contado que el Chaco Insaurral le había levantado la mano y le, dijo, y le dijo: No, vos sos muy bruto. <risa> Entonces <risa> le dieron la responsabilidad a Seba Batalla y él fue el que me pegó en mi pata.
0: Esto no lo sabías, no no, 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 esto no. me lo
1: contaron después. Esto me lo contaron después porque es eh, la reunión que tenían el, los titulares <risa> con el entrenador y, y arrancó el entrenamiento y la primera pelota que toqué, me, Seba Batalla me levantó. él. <risa> <risa>
0: Me agradece que Isarral le... No, Isarral, no, sí. o no, o no. Isarral le dice que
1: apenas <risas> apenas que necesito uno para dar una patada. Demasiado, demasiado. Levantó la mano. <risas>
0: eh, eh, ¿Qué pasó con Orión? Esa, también esa famosa patada.
1: Nada, eso... Eh, era un entrenamiento eh, divertido porque ese, ese día jugábamos eh, un partido con San Lorenzo y se suspende porque las hinchadas hubo problemas. Entonces fuimos a al club a entrenar, a pasar el, el día, a jugar unos reducidos y tuve la suerte de después de salir con la lesión que tuve. Pero, <risa> pero nada, ya está, ya pasó.
0: <risa> ¿Y en ese momento estabas?
1: No, en ese momento, nada, era muy chico. Tuve una lesión importante que, que tenía que haberme operado, pero el médico me dijo que, que era muy joven para, para operarme, que iba a estar más tiempo parado, pero era mejor que no me opere. Eh, fue una lesión que sufrí mucho. Los primeros días me dolió muchísimo, tenía el pie muy hinchado, pero... Pero bueno, queda como. ¿Son esa
0: calentura de partido? ¿Qué? Sí, no
1: sé, no sé, porque por más caliente que esté un compañero, siendo tan joven, eh, es difícil tomar esa decisión. Pero bueno, como te como dije siempre, ya pasó, pasó hace muchísimo tiempo y hoy en día disfruto de lo, de lo que vivo.
0: Eh, cuando, bueno, te, te, ya te volvés una estrella de boca y obviamente cuando pasa eso es inevitable que, que, te, que te vayas y que te compren y que vayas a Europa. Eh, se abre la, la puerta ¿no? Eh, seguramente tuviste varios coqueteos antes de, de irte, ¿no? hubo varios sondeos seguramente ¿por qué finalmente te, te vas y qué hace que, que te vayas?
1: yo creo que esa lesión ayudó mucho a que yo deje el club en ese momento eh, también ayudó que, que después de la lesión no jugaba, entonces eh, junto a mi familia tomó la decisión de, de, de irme, había una, una oportunidad importante un club importante en Italia, así que Tomé la decisión de, de irme. Bueno, hoy en día eh, no me arrepiento porque salió, salió todo como, como esperábamos.
0: ¿Qué te pasaba con algo que muy poco se habla? De es obvio y está en, en, en cualquier jugador la misión de irse, pero poco cuando te vas, cambias de vida. O sea, dejas tu país, extrañas cosas, amigos, lugares. ¿Cómo fue el desarraigo para vos?
1: Fue muy difícil. Fue muy difícil los primeros seis meses. El primer año quizás fue... Fue muy difícil porque yo era muy chico, mi hija era, tenía un mes de vida, eh, tenía que, que cambiar mi vida, irme a otro país, estando lejos de la familia, estando, con, como dije recién, con mi nena de un, de un mes, eh, siendo muy chico, yo tenía 19 años recién, eh, cambiaba mi vida por completo, eh, era, era muy difícil, extrañé muchísimo a mis amigos, extrañé muchísimo a mi familia, pero eso me ayudó a crecer, a, a ser un... Una persona mucho más madura, a cambiar mi pensamiento, a cambiar mi estilo de vida también. Y como dije antes, eh, creo que la decisión que tomé fue la, la correcta.
0: Eh, ¿Con el idioma se complicó o no? Tanto? No, a
1: los dos tres meses estaba hablando italiano ah, ya. ya lo Sí, lo agarré, lo agarré, rápido. Lo agarré rápido porque, bueno, tuve la suerte y la mala suerte que no había eh, sudamericanos, había solo brasileños, solo o sea, argentinos no había. Entonces no me quedaba otra que aprender y y por eso lo agarré rápido.
0: De Verona pasas a, a la Roma con lo que significa la Roma para Italia. No es cualquier club, es como hablar de Boca eh, en Italia con la pasión que tienen, ¿no? ¿no? es que a
1: mí me lleva, me compra la Roma. Yo me voy, claro. me voy a la Roma y como la Roma en ese momento no tenía cupo de extranjero y yo estaba lesionado, tenía que, que ocupar cupo en otro club. Entonces la Roma toma la decisión de llevarme a a Verona, al el culat tuve creo que dos meses nomás, porque la recuperación yo la hice en Roma. Sí. Y, y cuando me tocó volver a Roma, ahí sí empecé a disfrutar de lo que, era, lo que era el fútbol europeo, lo que era vivir en una ciudad tan importante como Roma, estar en un club importante como Roma. Y ahí empecé a sentirme mucho más, como, mucho más eh,
0: libre y seguro de lo que estaba viviendo. Cuando hablan de la diferencia del fútbol sudamericano y europeo, ¿es así? ¿Lo sentís cuando entras a una cancha? A un, a un equipo, con compañeros que vienen generalmente de Europa. Sí, es
1: muy difer muy diferente el, el ritmo de juego. El, eh, con la cantidad de toques que se juega, se juega mucho, mucho más rápido, a uno o dos toques máximo. Entonces, pasar un, de un fútbol donde tenías más la pelota, donde se frena, me, se frena más por los fouls, por lo, por cualquier tipo de cosas, a, a jugar en un club europeo, donde se juega mucho más rápido, donde las canchas son muchísimo mejores, donde donde no se enfrenta tanto el juego, donde hay jugadores de un nivel muchísimo más alto, eh, cambia muchísimo, pero bueno, uno se adapta rápido.
0: Eh, ¿Con quién te cruzaste ahí? de Bueno, Totti obviamente, pero más allá del de jugador de la Roma, ¿enfrentaste a muchos? Sí,
1: enfrenté a, a todos ahí. Bueno, en ese momento también estaba Carlos en, Tevez en la Juve, eh, estaba Pirlo, estaba Pogba, estaba Vidal, estaba estaban todos en ese momento. Entonces, uno disfrutaba también de los compañeros que tenía y de los rivales que enfrentaba.
0: ¿Te pasa eso de decir, uy, mira quién está ahí, mira contra quién voy a jugar?
1: Ahora ya no tanto.
0: Pero ahí en ese momento, en cuando En ese momento, En
1: ese momento, sí, en ese momento eh, disfrutaba muchísimo, disfrutaba muchísimo de, 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 de todo, de, de quién enfrentaba y con quién jugaba también.
0: Eh, digamos, seguís en Italia, pero después, bueno, te vas eh, a, a otro país y te vas a Rusia, que, que, bueno, es otro mundo, ¿no?
1: Sí, era un cambio... Difícil al principio por lo que se hablaba de, de Rusia, ¿no? Uno decís Rusia y te da un poquito de miedo, pero pero a mí me ha tocado estar en una ciudad increíble, en un club espectacular, eh, con un entrenador muy bueno, con muchos argentinos. Estuve un año y medio en Rusia y la pasé realmente, realmente muy bien. No solo yo, sino mi familia también.
0: ¿Con quién estabas ahí?
1: Estaba Kraneviter, estaba Driusi, estaba Rigoni, Mamana. Era, éramos muchos, así que la pasábamos bien, nos juntábamos casi todos los días y, y el tiempo pasaba rápido
0: Es la típica cuando hay muchos argentinos que ya dominan el vestuario, suena cumbia Sí,
1: sí, sí apenas llegamos ya se escuchaba cumbia por todos lados, los rusos no entendían nada Pero bien, la pasamos bien ¿Les gustaba? Sí, sí, bailaban ahí, pero pero, pero bien, nosotros la pasamos bien
0: No, ruso no aprendiste No, imposible es Imposible
1: Aparte, estando con todos los argentinos, el técnico italiano, claro. era
0: imposible ¿Qué es lo que más te llama la, la atención de las costumbres que no tienen nada que ver con las nuestras?
1: Todo, todo, porque bueno y la gente es muy fría, no no te da ni bola por la calle, vivir tan tranquilo, de poder salir a comer, poder salir a hacer lo que vos quieras y que la gente ni te mire, era era algo que, que no estaba acostumbrado, porque en Argentina salís a la calle y es un lío, en Roma igual, en Roma son igual que acá, entonces llegar a Rusia y que la gente no te mire era, era, era algo lindo también, porque podías disfrutar de, de otras cosas que no estabas acostumbrado.
0: O sea, los hinchas no son así apasionados que te ven y te... No, no,
1: no. Ni bola. Te pueden saludar o algo, pero...
0: Tranqui. tranqui. Eh, desde ahí te, te, te vas a... Bueno, a lo que es la, más la actualidad, ¿no? Para, después hablaremos de selección, digo, pero... Pero te vas a un equipo en otro contexto que después termina siendo, digo, como un Dream Team, que en ese momento que vos te vas... Eh, no, todavía no lo, no lo era en, en esta dimensión que soy, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo lográs eh, ahí decidir y decir, bueno, me voy ahí, me voy a París, me voy a, a este equipo que, que, que pueden hacer cosas grandes, digamos, ¿no? Sí, bueno, tuve la
1: oportunidad de, de cambiar de club, era un club eh, muy importante, era un paso muy grande en mi carrera, había jugadores eh, de altísimo nivel en, en ese club y, y creo que no era, no era para dejar pasar la oportunidad. En ese momento el club Zenit o sea, no me dejaba salir, no quería que yo me vaya, quería que me quede a cumplir mi contrato pero pero yo sabía que esa oportunidad no la podía dejar pasar entonces hablé con el entrenador tuve la suerte que el entrenador había jugado en el Paris Saint Germain y, y le dije que, que él sabía lo que era jugar en un club importante, que, que estas oportunidades eh, no parecen siempre, que, que me ayuda a salir y bueno él lo entendió, habló con, con, con la gente del club y, y ayuda a que yo pueda salir del club y, y llegar al Paris Saint Germain.
0: Primero no recuerdo que llegas a París, llegás al club.
1: Llegué al club y apenas entro que termino de cambiarme, entró Killian. Entró Killian a, a, al vestuario, que era el único que estaba en el, en el club, porque los demás jugaban afuera, él no jugaba ese día, entonces fue el primero que me crucé y llegar y entrar a, a un vestuario tan, así importante, y que este, eh, una persona que había sido campeón del mundo hace menos de un año, era era, era algo increíble para mí, era un cambio muy grande. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo es, eh, en el sentido de, yo creo que ya... No, no, no lo viví, no lo sé. Pero cuando tienes tanta mega estrella, es como ya el ego, ya, ya, ya es como...
1: No, no, no. La, la verdad que... Muchos me, pregun mucho me preguntan eso, ¿cómo es el tema de ego en el vestuario? Porque teniendo tantas estrellas, como decís, puede ser difícil, pero, pero tenemos la suerte de, de que hay gente muy humilde, que, gente muy ganadora, que ha ganado todo, que quiere seguir ganando, que quiere seguir cobrando cosas y... Y eso es importante para un grupo. Entonces, eh, yo siempre digo que, que disfruto de mi compañero, disfruto de entrenarme cada día con ellos, eh, de compartir cosas con ellos, porque eh, más allá del fútbol, la relación que tenemos afuera con Neymar, con Messi, con, con este tipo de, de jugadores y de personas, para mí es algo increíble.
0: Eh, ¿Para Messi llamaste mucho? ¿Lo llamaste mucho para convencerlo?
1: A Leo, a Leo eh, intentamos convencerlo en. En Ibiza más que nada cuando lo cruzamos después de la Copa América. Pero antes también, en diciembre, cuando se habló que, que él podía llegar, yo le mandaba, le mandaba mensajes que venga, le mandaba fotos con las camisetas del París, porque salían lo, las fotos que, que le hacían, viste, se las mandaba. Pero pero bueno, él la, tenía una decisión tomada, él quería renovar con su club. Era difícil que le cambiamos la decisión. Pero bueno, después pasó lo que pasó y tuvimos la suerte de que vino con nosotros.
0: ¿Cómo te enteraste que posta venía?
1: Nosotros lo vimos a él creo que un miércoles en Ibiza y él el jueves viajaba a Barcelona para firmar su contrato.
0: Claro, la famosa foto que estaban todos y... Claro.
1: Entonces, lo saludamos después de ese día, se fue, al otro día viajaba y el día que viajaba, al mediodía, nos mandó un mensaje diciendo eh, me voy a jugar con ustedes. Entonces, eh, miramos el teléfono en el mismo momento con Figue, nos miramos y dijimos no puede ser, es mentira, qué sé yo, y, y dijo no, ya está, ya está, voy para allá, voy para allá. Y yo le dije, hasta que no te vea con la camiseta, eh, no, no voy a creerlo. Eh, te esperamos obviamente, te vamos, te vamos a estar esperando, pero hasta que no te vea acá, no, no lo voy a creer.
0: ¿Cuándo le creíste?
1: Cuando me mandó una foto en el aeropuerto, que estaba con la remera <risa> del París y el barbijo del París. En ese momento dije, eh, es uno de los nuestros. <risa>
0: <risa> ah, o sea, un poco más, entrando al club. Estaba,
1: estaba yendo al <risa> club, había viajado al aeropuerto y le habían dado la remera del París y el barbijo del París. Y me mandó una selfie.
0: ¿Y la primera vez que lo ves, ya en París? ¿Recordás ese abrazo, ese momento? Sí,
1: hay un video, el video que el primero que lo veo cuando, cuando entra, que entra al vestuario. Y, y fue, fue increíble tenerlo en el vestuario, porque uno lo disfruta en la selección, lo, lo ve cada cada vez que nos juntamos, pero tenerlo todos los días eh, en el club es, es algo increíble.
0: Bueno, sufriste como rival, ¿cómo es jugar contra él?
1: Fue difícil. <risa> sí, tenerlo enfrente ya el... Los días antes, saber que vas a jugar contra él es, es ¿qué hago? ¿Qué hago para, para, para intentar eh, de alguna manera eh, pararlo? Como, como quien dice, pero, pero es muy difícil. Tuve la suerte de, de, de que salieron bien las cosas con, contra, contra ellos, pero pero los días antes son difíciles.
0: Encima si se picó contra él. Sí, sí se había enojado. <risa> ¿Por qué crees que se había enojado?
1: No, se había enojado porque yo había hecho un comentario para mis compañeros y me escuchó, entonces se había calentado. Estaba recaliente. No. Sí, sí. estaba puteada, mal. No. Pero después pasó. Se es un bajón rico.
0: que se tenía que me decir.
1: Yo me quería morir. Me <risa> quería ir a quería mi casa. Pero bien, bien. Ya está.
0: ¿Y cómo después, después hablar?
1: No, después lo vi en la selección y actuó como si nada, como si no había pasado nada. Y eso, como dije yo en una entrevista hace poco, me demostró todavía lo que es como persona porque hizo como que no pasaba nada, como que. No había pasado nada y la relación siguió como, como venía.
0: Después cuando ya eran más amigos, sí lo hablaron.
1: Sí, lo hablamos en París, cada vez que, que sale la conversación o que vemos un video de eso, hablábamos, nos quedamos de risa. Pero estaba enojado, estaba muy enojado.
0: ¿Y qué te dice que se había calentado serio. Sí, estaba
1: recaliente, me quería matar. <risa> me quería matar.
0: <risa> eh, ¿Y cómo es jugar con él como compañero? A, a ver, cuando uno lo, lo, lo mira y tiene la, la suerte de, de haberlo visto en vivo, ve ese cambio de velocidad que parece no humano... Y después uno como hincha dice qué suerte que somos contemporáneos a ver a Messi. No me imagino que es para un jugador ser contemporáneo y jugar con él.
1: No, no, no hay explicación. No hay explicación para, para describir lo que sentimos nosotros cada vez que nos toca jugar con él, compartir cosas con él. Como yo dije antes, no solo como jugador sino eh, compartir lo que es la, el día a día con él. Eh, para mí es un orgullo muy grande, disfruto muchísimo eh, de, de lo que me está tocando vivir con él y, y ojalá sea para mucho, mucho tiempo más.
0: ¿Hola, tiene un grupo entre ustedes, los argentinos, ahí en,
1: ¿En París? Sí. ¿Hay sticker? Sí, todo el tiempo. Yo hablo con el sticker.
0: <risa> ¿Cuál es tu favorito?
1: No, tengo un montón. Tengo un montón. Hay de todo tipo.
0: ¿Tenés de lío? Sí, tengo. ¿Y, y se lo mandás?
1: Sí, se lo mando. Se <risa> cae de risa. ¿Cuál le mandás? Tengo, después lo voy a ver. Tengo varios. <risa> Pero bien, yo hablo con el sticker. Hay un momento que se cansa y digo, loco deja de mandar sticker. Pero sí. ¿Y él manda? Sí, mandan todo a Fidel también. Se usan mucho los stickers en el grupo.
0: ¿De los tres quién es el más, el más hincha? ¿Con los stickers? No, no, en la vida en general. Ah, entre no, ustedes.
1: entre nosotros bien, hablamos bien, casi todo lo mismo, casi todo el... <risa> Pero con los stickers soy yo el más pesado.
0: <risa> ahí la, la, la famosa foto que están post-campeonato de Copa América con, con Neymar y con, y con Messi y vos. Y ahí también se ve que hay una, una amistad, una onda, ¿no? También Neymar dentro de, de ese grupo, ¿no?
1: ¿En el, la escalera? Sí. Ah, no, ese día fue... Fue raro, eh, el principio, porque después de una final tan importante, estar sentado ahí con ellos dos, hablando de, de, de todo, menos de la final, hablábamos de la vida, de lo que habíamos vivido en esos 45 días eh, encerrado de, de lo que iba a hacer cada uno en sus, en sus vacaciones. Fue una charla más de amigo que de otra cosa, porque realmente no se habló de, de fútbol. Sí. Eh, para mí fue algo increíble estar sentado después de como te dije recién una final tan importante de haber logrado lo que vimos, habíamos logrado ese día estar sentado en una escalera hablando con ellos dos fue, fue maravilloso
0: eh, Hablando ya así de la selección eh, la primera convocatoria a, a la mayor cuando te enterás ¿cómo, cómo te pega? Cómo, ¿cómo lo recordás? Fue...
1: yo estaba en el... en el micro
0: eh, yendo a un partido y me llamó
1: el... El que el que llama para avisarte la convocatoria, que llama Omar Souto eh, y me comunicó que yo estaba citado a la selección mayor, no lo podía creer. Empecé a, a escribirle a mi familia, a, a mis amigos, diciendo que, que por primera vez estaba citado a la selección mayor y fue, fue una noticia fue muy linda recibirla. ¿Primer partido? El primer partido fue el que te conté antes eh, de, de Brasil, que fui al banco pero no me tocó jugar y a los dos o tres días jugamos contra Singapur. Me tocó jugar mi primer partido con la selección argentina, me tocó marcar el primer gol ese mismo día, así que fue un lindo debut.
0: Eh, sos parte de una selección que, la verdad, arrancó sin poca expectativa en la gente. Eh, imagino que eso lo, lo habrás visto en el, en, o sentido en el run en run, los comentarios. Y ahora la gente estaba enamorada de ese grupo, ¿no? Como que hizo todo para, para entusiasmar y como, no, no sé, no tengo recuerdos de hace, poco, de año, de hace pocos años, digo, de, de tanto entusiasmo. ¿Por qué crees que, que pasó eso? Más allá de que jueguen bien y que sean un, un grupo... Me parece que hay algo más entre ustedes, ¿no? Entre, entre lo que transmiten, ¿no?
1: Sí, fuimos de menor a mayor. Creo que los primeros dos partidos de la Copa del 2019, en los cuales habíamos jugado muy mal, los resultados habían sido muy negativos para nosotros. Fuimos muy criticados, eh, nos pegaron fuertísimo a todos, no solo a nosotros sino al cuerpo técnico también. Eh, después fuimos creciendo en esa Copa América, terminamos haciendo una Copa muy, una copa muy buena, eh, terminamos jugando mucho mejor de lo que habíamos empezado, terminamos haciéndonos más fuerte como grupo y creo que a partir de ese partido con Brasil, que quedamos eliminados en semifinales, eh, el grupo se hizo más fuerte, se, se hizo un grupo unido, un grupo fantástico de personas increíbles, de jugadores muy buenos. Y que después los resultados empezaron a ayudar a que todo siga, siga yendo de la mano. Creo que la, la obtención de la Copa América también ayuda muchísimo a que la gente esté como está. Eh, los partidos después de la Copa América fueron muy buenos y la gente se entusiasmó todavía más. Los partidos de ahora siguen siendo muy buenos. La gente está muy entusiasmada, se, se, se siente identificada con nosotros. Y nosotros seguramente estamos haciendo eh, lo mejor posible para que la gente siga, siga sintiéndose así. Para que nosotros sigamos agarrando confianza y llegar al Mundial de la mejor manera.
0: ¿Cómo es escalón de técnico? Porque, bueno, de, con él, justamente, eh, como no había pergaminos anteriores, es como que lo fuimos conociendo mientras avanzaban los partidos. Eh, pero sí. ustedes que tuvieron la oportunidad de desde el de primer momento, lo conocieron de primera mano y, y preguntar de él cómo es, ¿no?
1: Yo creo que fuimos creciendo juntos. No solo nosotros con una selección, sino él también como entrenador. Fuera su primera experiencia. Nosotros eh, empezamos en la selección hace... Eh, tres, cuatro años, entonces fuimos creciendo eh, juntos, eh, agarrando confianza, agarrando experiencia, nosotros igual, y, y como te dije, los resultados ayudaron a que, a que todo esté como queríamos, como soñábamos, creo que tenemos un ambiente increíble en la selección, con la gente también, y esperemos que todo siga de la mejor manera.
0: De este grupo humano, el... ¿qué más jode quién es? Yo tengo un candidato, pero no es que el, el candidato que queremos que es todo, pero no sé si es... Eso. ¿Qué,
1: Papu? Sí. sí, yo creo que sí, que Papu es el que, que le das alegría a la selección, el que está todo el día de buen humor. Bueno, a veces no, pero eso no lo muestra el hijo.
0: ¿Hay un Papu enojado? Hay un
1: Papu enojado, fastidioso, pero pero el que muestra es muy divertido.
0: ¿Y el que qué, ¿Qué tal? ¿Uno tiene la sensación? De que, bueno. El Dibu
1: está re loco.
0: Bueno, era la sensación que teníamos. Sí, sí,
1: no le importa nada. Pero bien, un loco lindo.
0: Eh, bueno, pero necesitas ¿no? esos caracteres, digo, que Necesitas van... de todo, de todo, de todo
1: que, que sea un conjunto, de que todo de que todo sea positivo. Creo que tenemos un grupo que hay que hay hay de todo y todo es positivo, así que disfrutamos del de grupo que tenemos.
0: Otra de las figuras que, que emergió desde de Paul, que también, digo, tiene mucha onda con vos y, y nada son como socios también, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que tengo una relación muy buena, muy buena, no solo dentro, como se ve, sino también fuera de la cancha, eh, tenemos eh, la misma mentalidad para jugar, la misma eh, manera de, de vivir la vida, de, de disfrutar de nuestros amigos. Entonces tengo una relación muy buena.
0: ¿Cómo fue esa Copa América que justamente logró consolidar ese grupo, ese cariño con la gente? traerle un título a Argentina después de muchos años? ¿Darle un título al Lío?
1: Fue, fue creo que más que, que soñado. Yo creo que ni un sueño es tan, tan perfecto como como lo que nos tocó vivir. Vivimos 45 días espectaculares. Eh, vivimos... Eh, ver campeón a Leo, que para nosotros era, era un premio muy grande, ser campeón con la selección, eh, dónde, contra quién. Fue, creo que, que como te dije recién, y en un sueño es tan perfecto como todo lo que vivimos en esta Copa.
0: ¿Y ¿Eso es, es tan así? Porque, digo, a nosotros como, como hinchas, ¿te pasa que lo querés ver campeón de todo él ¿vale? con, con, con la selección? pero vos sos parte, entonces también tipo estás luchando para que otro logre un cometido y vos ayudar a eso, digamos. ¿no? Sí, para nosotros, como dije recién,
1: era un premio eh, poder eh, dar nuestro granito de arena para que él pueda ser campeón. Eh, creo que, que ha sufrido muchísimo. Hemos sufrido nosotros también como argentino verlo verlo perder de esas finales a él y, como dije antes, haberlo visto campeón con nuestra selección, haber ayudado a que él pueda ser campeón, para nosotros es un premio más que suficiente.
0: Como, no sé, la otra vez de Paul fue a tomar algo un café y se llenó de gente el café. O sea, hay como una locura con la selección. ¿Y eso cómo, cómo llega? A nivel de, ¿te da energía? ¿Te mete presión? Eh, ¿Cómo juega eso, la locura que hay con, con la gente y esta selección? No,
1: no nosotros somos conscientes de, de lo que estamos viviendo, de lo que está sintiendo la gente, se siente, como dije antes, identificada con nosotros. Pero también somos conscientes que que esto se puede cortar, esto en algún momento eh, el palazo va a llegar y tenemos que estar eh, preparados y, y más fuerte que nunca para cuando eso pase, ojalá que no pase, pero somos conscientes que puede pasar.
0: Cuando fue la, el sorteo sí. de, del grupo, ahí estaban todos siguiendo luego me imagino, estuvieron ahí, sí, viendo... sí,
1: hablábamos en el grupo que teníamos de, de la Copa América, estamos siguiendo todo lo que fue el sorteo, sí. Si bien fue muy largo porque viste ya show por todos lados, pero, pero sí, tuvimos ahí pendiente el, el sorteo.
0: ¿Y cómo ves ese grupo?
1: Bien, seguramente eh, va a ser muy difícil, es un mundial. Los, los, los países se preparan de la mejor manera para, para afrontar ese mundial. Jamás vi un mundial que sea fácil, así que nosotros tenemos que pensar en nosotros, en llegar bien, en llegar físicamente de la mejor manera, mentalmente de la mejor manera para afrontar cada partido al 100%. ¿Sos
0: consciente de al sacar un
1: mundial, no? Si Dios quiere.
0: <risa> Yo sé que está bien, hasta que no esté confirmado eh, ahí, pero, pero bueno, obviamente que... que, que... Sí,
1: las ilusiones son, son muy grandes. Estuve muy cerca de jugar el anterior, que fuera en la última lista. Eso fue 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 un golpe muy duro para mí y para mi familia. Entonces, estar tan cerca de, de jugar este es una, una ilusión muy 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 grande.
0: ¿Qué ¿Querés si decirle algo a San Paoli o después te, no, te, hincha, no, no. Te, te escribe?
1: No, no, ya está. <risa> ya pasó.
0: Eh... Digamos, Si tenés que decir, bueno, estos son los candidatos, estos son los que hay que prestar la atención, ¿de quienes hablas de, de, de las elecciones que, que van a ser protagonistas de este mundial?
1: Para mí hay selecciones muy buenas, yo creo que Francia eh, es, una, es una candidata, Brasil, eh, Inglaterra, España juega muy bien, eh, Alemania siempre eh, pelea por, por estar ahí arriba, eh, son selecciones que, que, que seguramente se preparan de la mejor manera para, para pelearlo.
0: Ahí en el París se, se chicarían, se joden.
1: Sí, hablamos, hablamos, pero bien, bien de risa.
0: Eh, el tema de si te cruzas con Brasil, este, se, se, se picó bastante eh, en la Copa y bueno, después también en las redes ¿no? de Richarlison y toda esa. Bueno, vos también tiraste sí. un tirito.
1: Pero bien, siempre con, con buena intención, siempre eh, priorizando el fol folclore de fútbol, como se dice siempre, nada más. No va más que eso, no. ni ninguna, con ninguna mala intención.
0: ¿Cómo ves una Argentina a Brasil en alguna instancia? ¿Te, ¿Te gustaría?
1: Sí, a mí me gusta jugar con, con los mejores. Eh, seguramente eh, va a ser muy difícil, pero, pero para ser campeón de, de algo tan importante como un Mundial seguramente tenés que ganarle a todos.
0: Me imagino que hablarás con, con, con Lío sobre el Mundial. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo charlan? ¿Cómo viven esta previa?
1: No, ahora hablamos de, de lo que estamos viviendo todos con, con la selección, cómo estamos disfrutando de lo que nos está pasando. De no solo de, de los resultados, sino de cómo se está jugando, de lo que estamos viviendo con la gente. Para nosotros es algo muy importante y realmente lo estamos disfrutando mucho.
0: Eh, después, bueno, es volver, seguramente en, en poco tiempo estás volviendo a jugar. Eh, ¿Tienen un, por delante un laburo eh, de, como grupo con el país de, de conquistar ¿no? a, a la gente y a y a plasmar todo lo que, lo que son, digamos, ¿no? Eh, porque venís de que los sirven a Messi. O sea, cosas ridículas que, que me imagino que, que van por ese, también ese camino, ¿no? A tratar de, de consolidar todo eso sí. que son los nombres, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que, que tenemos jugadores y, y un grupo como para pelear todas las cosas importantes que tenemos con nuestro club. Eh, el año pasado no fue de los mejores, pero veníamos haciendo dos años muy bueno, donde el la anterior habíamos llegado a la final de Champions, donde habíamos ganado la 4 Copa de Francia. Eh, el último, antes de que, de que llegue Leo, también habíamos jugado semifinal de Champions, entonces... quedar afuera en octavos con el equipo que teníamos era un golpe muy duro para todos. Después de ahí a que Chipre en Messi hizo otra cosa, pero... pero para nosotros eh, era fue muy duro también.
0: Eh, ¿Te gustaría volver a Boca en algún momento?
1: Sí, siempre lo digo, siempre lo digo Después de lo que viví el otro día me dieron todavía más ganas Pero pero tampoco quiero ilusionar ahora a la gente porque todavía soy joven Tengo un contrato con, con mi club eh, Tengo muchas cosas importantes también por delante Entonces eh, cuando cuando se tenga que dar, se dará seguramente
0: Fuera del fútbol, ¿qué te gusta? O, o, me imagino que mirás mucho fútbol, digo pero... Sí,
1: miro miro mucho fútbol, pero en mi tiempo libre trato de disfrutar de, de, de mi familia, de mis hijos, de, de mis amigos eh, estando lejos a veces es difícil, pero cuando estoy acá en Argentina trato de disfrutar de ellos también.
0: ¿Música escuchas?
1: De todo, no tengo un problema: Cumbia, reggaetón, lo que sea.
0: Lo que sea. Sí, tengo drama. ¿Y ahí, ahí en la selección, así como, o, o escuchan todo de todo? No, vamos
1: hay... pasando ahí, un poquito de todo.
0: ¿Quién es el que maneja el.?
1: Depende el momento. Si no es la mañana, no hay, no. el primero que llega pone música, así. Después, de, el día de, de partido que vamos a la cancha, el papu se encarga de la,
0: de la música. Es el DJ. El
1: DJ. Después <risa> en el vestuario el utilero la pone.
0: Ah, mirá. Eh, tengo una caja que... Tengo algo para mostrarte, eh, pero que no me, me entra en la caja, así que voy a pedir que me la alcancen desde allí atrás para hacerte una pregunta. Es un objeto que mm. es ah, la pelota del Mundial. Eh, no sé si la querés agarrar. Sí. Ya que... Eh, si tuvieras que... La plata es lo, 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 lo que más quiere un jugador, ¿no? Es como... Es lo que desde chico la, lo acompaña. Si te dijera... Esa plata se la tienes que regalar a un jugador, al que más quiera. ¿A quién se la regalas? Y a Messi, sin
1: duda. Sí. Seguro.
0: Eh, tenemos un regalo también para darte, que es... Esto, que es... Abrilo. Que es el anillo de 0800 Roach. Eh, Muchas gracias.
1: Se me entra. Ahí está.
0: <ríe> y preguntarte: si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Leandro Paredes?
1: ¿En Leandro Paredes, jugador? Jugador. Ah, porque Leandro Paredes fui siempre. ¿no? <ríe> <ríe> eh, yo creo que el clic con, con lo que estoy viviendo y con la gente y demás, seguramente fue. Eh, el haber llegado a la selección de la manera que, que llegué y, y, y lo que estamos viviendo con la selección yo creo que recién ahora me estoy dando cuenta de, de lo que estamos generando de lo que estamos viviendo de lo que me demuestra la gente el salir y que eh, la gente te demuestra tanto cariño no solo la gente joven de mi edad sino los nenes sino la gente grande eh, que te agradezcan por, lo que, por la alegría que, que le dimos a todo un país eh, recién creo que que después de la Copa América me estoy dando cuenta de lo que estamos hablando
0: Te pasa en la calle que todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Hoy en día, eh, como dije recién, la gente está feliz, te, te agradece, te, te da ánimo, te da, te da fuerza para seguir afrontando todo de la mejor manera.
0: Nada, ah, lo mejor para lo que viene. Muchas te agradezco gracias. mucho que hayas venido. Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías vos?
1: ¿Qué me preguntaría yo? Si volvería a Boca.
0: <risa> <risa> es el <serio. risa>